0: Buenas noches a todos. Hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 25, pero lo vamos a ver en dos partes, por cuestión de tiempo. La primera parte tiene que ver con la institución del año sabático y el año de jubileo. La segunda parte tiene que ver con eh, las leyes sobre restauración de las tierras y todo eso. Entonces nos enfocamos en el año sabático y en el año del jubileo, el día de hoy, leemos en Levítico 25, versículo 1 y 2, dicen del monte Sinaí, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra misma deberá observar un año de reposo en honor al Señor. Cuando entren, todavía no se especifica el periodo, pero va a haber un año de reposo. La palabra reposo aquí es Shabbat, sábado o reposo. Y bueno, me parece que esta es una evidencia clarísima de que la palabra sábado o día de reposo o Shabbat no se refiere a un día, ¿verdad? En particular, como algunos dicen que estamos mal porque nosotros nos congregamos en domingo. Dicen, no, deberías congregarte en sábado como la Biblia lo dice. Pues, no. La Biblia sí dice que congregamos en Sábado, ¿verdad? Según la traducción que leas, en el Shabbat, pero eso no significa que es un día que se llama Sábado. Porque lo que vamos a ver hoy es que todo un año, todos los días, son Shabbat. El año de reposo es el año Shabbat. Y en ese año Shabbat, todos los días son Shabbat. Por eso es imposible que Shabbat sea el nombre de un día, ¿Verdad? es el reposo y reposas uno de cada siete y vamos a ver que reposas todo un año cada siete años y luego dos años cada cincuenta años. Entonces cuando algunos dicen que estamos reposando en el día equivocado hay que explicarles esto ¿verdad? Ahora cuando dice cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar que implica que esta ordenanza es hasta que entren en la tierra prometida y sabemos que van a entrar a la Tierra Prometida hasta unos 40 y 40 42 años aprox. Así que estarían celebrando este año de reposo como 47 años aprox a partir de que se está instruyendo. Cuando dice, la Tierra misma deberá observar un año de reposo en honor al Señor, vemos que está el principio de uno de cada siete. Dios instituyó el principio un día de cada siete y luego es un año de cada siete años. Leemos versículo 3 al 5. Dice, durante seis años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus productos. Pero llegado el séptimo año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos, ni podarás tus viñas. No segarás lo que haya brotado por sí mismo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo. Entonces aquí se reafirma que no estamos, no tenemos el mandato de descansar un día en particular, sino uno de cada siete, y ese mismo principio se aplica a los años, uno de cada siete años. Ahora, lo que dice el comentario Helicos dice, lo que constituía el cultivo y cuánto del trabajo se consideraba que transgredía esta ley, puede verse en los siguientes cánones que se obtuvieron del segundo templo, leo a continuación. Dice, a nadie se le permitía plantar árboles en el año sabático, ni cortar ramas secas, arrancar hojas marchitas, ahumar debajo de las plantas para matar los insectos, ni untar los frutos inmaduros con ninguna clase de tierra para protegerlos. Cualquiera que cometiera una de estas cosas recibiría el número prescrito de azotes. Sin embargo, se podía cultivar la tierra tanto como se requiera para el pago de impuestos, así como para cultivar la cebada requerida para el hómer o gavilla mesida en la Pascua, y el trigo para los dos panes mecidos en Pentecostés. O sea, ellos le dijeron, no puedo hacer nada, pero tengo que pagar impuestos y tengo que presentar esas ofrendas al Señor. Entonces, según ellos, porque no dice la Biblia, ¿verdad? Según ellos, se permitieron hacer esas cosas, ¿verdad? Dice el comentario de Kill and Deathlyts. Dice, la omisión de sembrar y cosechar presuponía que el año sabático comenzaba en el año civil, en el otoño del sexto año de trabajo y no con el año eclesiástico el primero el primero de Nisan y que duraba hasta el otoño del séptimo año cuando el cultivo de la tierra comenzaría de nuevo con la preparación del suelo y la siembra de la semilla para el octavo año. Aquí nos revela que había dos, dos años nuevos, ¿verdad? El que empezaba en Nisan, que es cuando habían salido de Egipto, y el que vimos en la semana antepasada, el año que empezaba a principios o mediados de, de octubre. Y eran el ciclo de dos años diferentes, le llamaban el año civil, el que empezaba acá por octubre y el año eclesiástico, el que empezaba en, en Nisán. Cuando dice, no sembrarás tus campos, ni podrás tus viñas, no segarás lo que haya brotado por sí mismo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas, aquí la palabra no cultivadas se celebró hebreo nasir, de donde viene Nazareo. Nacir se traduce como consagrado o devoto. Entonces dice, no, debes, eh, no vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La traducción correcta es, no vendimiarás las uvas de las viñas consagradas. O sea, ¿qué implicaba el año de reposo? Que todo, todo lo que produjera la tierra era para Dios. Todo. No podías tú trabajarla, no podías hacer nada. No podías tocar la tierra en todo el año séptimo. ¿Qué está comunicando Dios con eso? Fíjate, los propietarios de la tierra no pueden trabajar la tierra. Y ahorita vamos a ver que ni siquiera podían decir que era propiedad privada. <risa> Cualquiera podía comer de ahí. Entonces Dios les está dando un mensaje. Así como vemos que el día séptimo reposas porque confíes en Dios, seis días trabajas... El séptimo lo dedicas a Dios, es un día en el que no vas a trabajar, el día en que no te vas a esforzar por obtener ganancias y parece que pierdes porque estás dejando de trabajar un día. Pero lo que estás haciendo es depender de Dios, confiar que es Dios quien te provee, no tu fuente de trabajo. Ahora, magnifícalo a todo un año. En todo un año es reposo. No puedes trabajar la tierra. O sea, Dios les daba un, un día de descanso cada semana y luego vacaciones todo un año, cada siete años. ¡Qué bien, no! <ríe> todo era consagrado a Dios, dice el comentario de Likuls. No, No solo todo propietario de la tierra debía desistir de cultivar la tierra, sino que no se debe recoger el crecimiento espontáneo de los campos de semillas que cayeron accidentalmente de la cosecha, así como producto de raíces viejas, o sea... No vas a trabajar la tierra, pero como quiera la tierra por sí sola va a brotar, ¿verdad? Plantas que darían fruto. Y todo el fruto que caiga no lo puedes acumular para guardarlo. Cualquiera puede comer de ahí el momento en que quiera. O sea, todo el séptimo año, dejas de trabajar, que ellos viven de la tierra, ¿verdad? Dejas de trabajar y tienes que conflar, confiar en Dios completamente. En que lo que brote por sí mismo de la tierra... Va a ser suficiente para que comas tú y todo el que quiera. O sea, prácticamente estás dependiendo de Dios todo el año, no de tu trabajo. Y esto es muy interesante, porque estamos, bueno, con la rutina y con las actividades diarias, nos acostumbramos a la idea de que yo como y tengo para proveer a mi familia porque trabajo, ¿verdad?, y si no trabajo, no tengo para proveer. Y en un sentido general, pues sí, ¿verdad? La Biblia también dice el que no trabaje, que no coma. Pero aquí Dios le está diciendo, vas a hacer un alto, no vas a trabajarla para nada, vas a comer de lo que salga de ahí. O sea, Dios dice, ese año no trabajas, ese año yo te proveo para lo que necesites, hasta aquí, porque ahorita vamos a ver que había otra forma en la que Dios iba a proveer para este tiempo. Entonces, las personas tenían que resistirse a la idea de acumular lo que está en su terreno para sentirse más seguros. Era un acto de absoluta confianza. Cuando dice, la tierra gozará de un año completo de reposo, dice el comentario Benson, este parece haber sido uno de los propósitos de la institución, que la tierra pudiera quedar en barbecho a fin de reclutar su fuerza. Dije, yo leí barbecho y no sé qué es barbecho, busqué en el diccionario, barbecho dice, sistema de cultivo que consiste en dejar de sembrar la tierra periódicamente para que se regenere. Entonces resulta que si te dedicas a sembrar la tierra y nunca le das oportunidad de que descanse, por así decirlo, ya no te genera la misma cantidad ni la misma calidad. Lo que tienes que hacer, y aprendieron, es que tienes que dejar varios ciclos que descanse para que la tierra, entre comillas, recupere su fuerza y pueda seguir dando buena cosecha y de buena calidad. Dice el comentario Benson, según su opinión, que por eso Dios instituyó el año de reposo, para que la tierra pudiese recobrar fuerzas. Pero no creo, yo no creo que sea eso, no creo que, o sea, no dudo que sea parte de... Pero no creo que sea el propósito de Dios. Es decir, a ver, voy a instituir a todos para que la cosecha recupere sus fuerzas. Todos van a dejar de trabajar. Porque si así fuese, no estaría relacionado con el día de reposo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver que el jubileo también tiene el principio de uno de cada siete. Entonces, Levítico 25:6 al 7, dice, sin embargo... Todo lo que la Tierra produzca durante ese año sabático podrán comer no solo tú, sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero y el residente transitorio entre ustedes. También podrá alimentarse tu ganado y los animales que hay en el país. Todo lo que la Tierra produzca ese año será solo para el consumo diario. Si es solo para el consumo diario, no puedes acumular nada. No puedes tomar algo para el día siguiente. Y cualquiera puede entrar a tu terreno a comer lo que ahí hay, cualquier animal cualquier persona, sea como dice, residente transitorio alguien que va de paso podría tomarlo e irse, pero ahorita vamos a ver que había ellos mismos instituyeron ciertos límites dice el comentario élicos es decir, te servirá de alimento, pero no debes comerciar con él ni almacenarlo, por lo tanto durante el segundo templo, el producto del año sabático solo podía usarse para el consumo directo y no se permitía convertirlo primero en otros artículos y luego usarlo. Así, por ejemplo, aunque la madera de ese año podía usarse como leña, era ilegal convertirla en carbón y luego usar el carbón, así obtenido de la madera, para comerciar. Era ilegal, ilegal perdón, convertir vegetales en medicinas o dar alimento humano a los animales. Todos los terrenos, todas las propiedades debían quedar en común y todo hombre tenía derecho a todo en todo lugar. Cada hombre solo podía traer a su casa un poco a la vez, de acuerdo a la manera que las cosas son en común. Entonces, para observar el mandamiento de que es para tu alimento, y que cualquiera pueda entrar, cualquiera que quiera recoger, tiene que llevarse solo lo que le corresponde el día de hoy. Ahora, ¿qué está comunicando Dios con esto? Está diciéndole, tu tierra queda abierta al público en general. No puedes trabajarla, no puedes impedir que alguien entre, incluso los animales pueden andar donde ellos quieran. ¿Qué les está enseñando? Que la tierra no es de ellos. La tierra no es de ellos. La tierra es de Dios. Y como la tierra es de Dios, Él dice, durante ese año cualquiera puede comer lo que sea y no trabaja la tierra. ¿Cuál es el principio que se está enseñando aquí? La mayordomía. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? El principio de la mayordomía es, nada de lo que tienes es tuyo. Decimos que es tuyo en el sentido que te fue asignado a ti, pero no te pertenece. Todo lo que tenemos es de Dios y nosotros solo lo administramos. Entonces Dios pone las reglas que Él quiera a las cosas que son de Él y como en el caso de los israelitas te dice, esta es la tierra que yo te doy, pero no es tuya, ¿verdad? La pongo bajo tu responsabilidad y estas son las reglas que vas a observar. Y para recordarte cada siete años que la tierra es mía, la tierra deja de tener un dueño y ahora queda abierta al público y nadie trabaja mi tierra porque yo lo digo. Así que además de un ejercicio de confiar y depender de Dios, era un recordatorio muy claro de que la tierra no les pertenecía a ellos. Luego, el año del jubileo, Levítico 25, versículo 8 al 9. Dice, siete veces contarás siete años sabáticos, de modo que los siete años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, hará resonar la trompeta por todo el país. Entonces, el año de reposo era tomado del principio de uno de cada siete días de la semana, ¿verdad? Y luego uno de cada siete años. Y luego se repite el mismo principio, uno de cada siete. Semanas de años. Sigue estando el mismo principio, ¿verdad? Dice el comentario Pulpit, el toque de trompeta anunciaba la proximidad del jubileo del año siguiente. O sea, al final del año 49 se tocaba la trompeta que marcaba el inicio del año del jubileo. Leamos del versículo 10 al 12. Dice, el año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su edad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Este año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Este año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Ahora, si, el año, si es después, al acabar el año 49 tocaban las trompetas. Tocar las trompetas le da el nombre a jubileo la palabra jubileo en hebreo es yovel y se traduce como carnero o cuerno de carnero haciendo referencia al instrumento de viento es el comentario hélicos la palabra jubileo es literalmente un año proclamado por el sonido del cuerno, ya que la palabra yovel significa tanto cuerno de carnero como el sonido emitido por él pero yo siempre que escuchaba jubileo, yo lo relacionaba con júbilo. ¿Y qué entiendes por júbilo? Pues yo me acuerdo que decían, denme un grito de júbilo. ¿Qué significaba? Decía, ¡Uh! No, no, más júbilo. Y, significa que estabas contento, que estabas feliz. ¿Pero de dónde viene la palabra júbilo? De hacer tocar la trompeta hecha por un cuerno de carnero. O sea, ese año se llama así porque empezaba con el toque de las trompetas. Que después se asocie con que eso denota alegría o no sé qué, pues sí, pero yo siempre relacioné júbilo con alegría y la esencia de esa palabra es tocar un cuerno. Dice el comentario de eh, como el cuadragésimo noveno año es el año sabático y el quincuagésimo año el jubileo, hubo dos años sucesivos de barbecho. El, el año 49 era año de reposo, ¿verdad?, y luego empezaba el año de jubileo. En el año de jubileo se aplicaban las mismas reglas que el año de reposo. Por lo tanto, el año 49 y el año 50 no trabajaba en la tierra. Dos años de reposo consecutivos. ¿Cómo te caería? Si dices cómo te cae un año sin trabajar, ahora dos años. <risa> Y dices, bueno, pues oye, muy bien, pero ¿de qué vas a vivir? Hoy digo, se tenía que cultivar la tierra para después cosecharla y con ese fruto comer, transformarlo en otras cosas y vender, trueques, vender incluso a las naciones vecinas, todo eso para el sustento del pueblo. Bueno, ¿cómo le haces en dos años sin hacer nada de eso? dice el Levítico 25.13 en el año de jubileo cada uno volverá a su heredad familiar aquí nos revela más no solo es como un año de reposo donde no trabajas sino que todas las tierras regresan a su dueño original a quien Dios se las asignó y aquí se adelanta algo que no ha explicado sabemos que cuando un Entraron a la tierra prometida, la tierra sería repartida echando suertes, ¿verdad? A cada tribu, según el tamaño de la tribu, se le tenía que asignar tierra. Y eso implicaba que toda esa tribu tenía que repartirse entre ellos la tierra. De manera que repartían grandes porciones de tierra al principio, ¿verdad? Y luego los que recibían la empezaban a repartir entre sus hijos. Y así entre sus hijos, y así entre sus hijos. Pero cada tribu tenía tierra, lo que está diciendo aquí es que cada uno volverá a su edad familiar, implicaba que, como va a mencionar más adelante, todas las transacciones que se hayan hecho de compra y venta de tierra en el año del jubileo quedaban canceladas y la tierra regresaba al dueño original. Cada tribu recuperaba todo lo que había vendido. Dice el comentario bélicos: en el año del jubileo todo hombre debe ser restituido a su propiedad de la tierra, ya sea que la haya dispuesto por venta o por regalo. O sea, una cosa es que yo la venda y me beneficio de que le diga a alguien, te la regalo. Pero ya sabes que ese te lo regalo es hasta el jubileo. Cuando llegaba el jubileo, me regresa la tierra. Oye, pero me la regalaste. Sí, pero ¿la tierra de quién es? La tierra es de Dios. No la puedes regalar. Tú dices, bueno, la voy a regalar, y Dios te dice, sí, haz como que la regalas, pero en el año del jubileo se regresa a como yo dije que debe de estar. Otra instrucción clarísima de que la tierra no es de ellos, es de Dios y hace con la tierra lo que le plazca, y tienes que obedecer. Levítico 25, 14 y 17, dice, si entre ustedes se realizan transacciones de compra-venta, no se exploten los unos a los otros, tú comprarás de tu prójimo a un precio proporcional el número de años que falten para el próximo jubileo y él te venderá a un precio proporcional el número de años que queden por cosechar. Si aún faltan muchos años para el jubileo, aumentarás el precio en la misma proporción, pero si faltan pocos, rebajarás el precio proporcionalmente, por lo que se, porque lo que se está vendiendo es solo el número de cosechas. No se explotarán los unos a los otros, sino que temerán a su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces, yo quiero vender la tierra. Sabemos que está el, la, la ley del año del jubileo. Su precio depende de cuánto falte para llegar al jubileo. Falta mucho, la tierra es muy cara. Falta poquito, es muy barata. O sea, nadie podía pasarse de listo diciendo, ¿cómo ves? Te vendo mi tierra y falta un año para el jubileo, ¿verdad? Eh, no, me vendes la tierra y falta un año pues va a estar bien barata y luego lo que aclara es que no se vende la tierra, se venden las cosechas o sea es una especie de arrendamiento ¿verdad? no es compra-venta es decir, mira, esta tierra es mía y Dios me la va a regresar cada 50 años pero yo necesito el dinero así que te la voy a prestar para que todo lo que tú trabajes de esa tierra, te lo quedes pero a mí me das un precio ahorita y el precio de esta tierra es según las cantidades de cosechas que vas a poder sacarle hasta que me la tengas que regresar, ¿verdad? Y dices, ah, bueno, entonces de eso dependía cómo se hacían esas transacciones en base al año del jubileo, pero por, además de que comunica que la tierra no puede ser pasada a alguien que Dios no estableció, sino que tiene que quedar en la tribu como corresponde. Además hay otro propósito, cuando dice si realizan, versículo 14 entre ustedes, se si realizan transacciones de compra-venta no se exploten los unos a los otros ¿Cómo? ¿cómo que no se exploten? sí, porque imagínate que uno cae en una situación crítica necesita el dinero, entonces vende la tierra, ¿verdad? para poder salvar lo que tenga que salvar, si es algo que le van a quitar, o para su sustento, entonces eso provoca que los que tienen para comprar aprovechan que los otros están en una crisis económica para quitarle su propiedad, de manera que se empiezan a enriquecer y a llenarse de tierras, ¿verdad? Y Dios dice, no, si tú le vas a comprar a tu prójimo esa tierra, tú nada más tienes las cosechas, no te puedes quedar con esa tierra, no puedes hacerte de más tierras, ¿se entiende?, no puede haber un hombre que después se quedara como José el soñador en Egipto, que le fue comprando las tierras a todos los egipcios cuando había escasez y se quedó enriquecido, no él, sino Faraón, que a quien le servía él, ¿verdad? Y Faraón terminó siendo el que tenía toda la tierra de Egipto porque José, por medio de lo que Dios le reveló, aprovisionó en los años de abundancia para poder tener que comer en los años de escasez. Y cuando al pueblo se le acabó el dinero para comprar el grano, José le dijo, pues ven, José, eh, José el Soñado les dijo, véndanme las tierras. Y órale, vendieron sus tierras y les dio alimento. Y luego, dijo, ya no tenemos tierras, dijo, véndanse ustedes. Y todos fueron esclavos de Faraón para que tuvieran el sustento. Y todos estaban agradecidos. ¿Por qué? Porque si no fuera por eso, morirían de hambre. De manera que Faraón se hizo dueño de todo. Bueno, entre los israelitas, nadie podría hacer eso. Nadie podría empezar a acumular tierras y hacerse, digamos, millonario. Sí podías prosperar trabajando tu tierra, pero no podías aprovecharte de la situación de los demás para hacerte de sus tierras de manera que ya es irreversible. Ya lo vendieron, supieron su necesidad o saciaron su hambre, pero luego, ¿qué vas a hacer si ya no tienes tierra? ¿Qué es lo que produce eso? Pobres que no pueden regresar al estado al que tenían. Fíjate la sabiduría de Dios. Si tú pensaras, ¿cómo le haces para que un pobre deje de ser pobre? ¿Qué propondrías? Y si algunos, quítale el dinero a los ricos y repártelo a todos los pobres. ¿Con qué tal funcionaría eso? Supongamos así, no sé, le quitamos el dinero a quién, ¿quién te gusta? Que tenga mucho. De México, ¿verdad? Dicen, <risa> si Elon Musk. No, me, voy a decirle a los mexicanos a mí que de México, no sé, Carlos Slim, uno de los más ricos, no se supone. Ok, vamos a quitarle el dinero a Carlos Slim y nos lo repartimos. Ya cuánto nos toca, cuánto te gusta. Supongamos así unos diez mil pesos cada uno, diez mil pesos por persona, vámonos. Ahora, eso va a acabar con la pobreza, no, ¿Qué vas a hacer cuando recibas tus diez mil pesos. Y ahora sí, el iPhone. <risa> Digo, no te completes el más nuevo. ¿eh? Va a decir, oye, oh, ya salió el iPhone, ¿qué? 13. Qué bueno, porque ya va a bajar de precio el 12, por lo tanto el 11. Yo tengo el 10 y me voy a poder comprar el 11. Lo vas escalando, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la gente pobre cuando reciba el dinero? Se lo va a gastar. Y ese que lo invierte en comida o en lo que quieres, pero se lo va a gastar y va a quedar igualmente pobre. Y el que era rico ya no es rico. Y a todos los que le repartiste el dinero, no se lo dan otra vez a la misma persona, ¿verdad? sino que lo repartiste. Algunos van a, quedar, van a recibir parte de ese dinero y los pobres que lo gastaron van a seguir siendo pobres. ¿Cómo le haces para que el pobre deje de ser pobre? Con trabajo. ¿Verdad? No dándole dinero. Trabajo. Porque si tiene un medio por el cual puede trabajar, puede ser autosuficiente. ¿Verdad? y entonces deja de ser pobre porque tiene un medio para poder obtener el sustento. Entonces, ¿qué hace Dios cuando dice las tierras deben regresar a su dueño? Porque alguien se empobrece y se ve la necesidad de vender la tierra. ¿Cómo se asegura Dios de que ese pobre al año de jubileo deje de ser pobre? Regresándole la tierra que era de él de manera que la pueda trabajar. Entonces, todos los que vendieron por pobres en el año del jubileo regresaban es un borrón y cuenta nueva si habías tomado malas decisiones si habías invertido mal bueno, en el año del jubileo la tierra regresa y vuelves a empezar, todos vuelven a estar en las mismas circunstancias y tienes otra vez 49 años para hacer prosperar tu tierra entonces, fíjate bien Dios planea la forma en que los israelitas no se enriquezcan de forma innecesaria, ¿verdad? Y los que se empobrecieron tienen la esperanza de que en el año del jubileo regresan todo lo que tenían y pueden empezar a trabajar y ser autosuficientes. De manera que la pobreza entre los israelitas tenía un límite, ¿verdad? Porque a todos se les había dado tierra gratuitamente, todos podían trabajar la tierra. Los más negligentes y brutos para trabajar, bueno, la pasaban mal hasta el año del jubileo, donde todo volvió a empezar. Entonces, no nada más está enseñándoles Dios que Él es el dueño de la tierra, sino que les da el mecanismo para que ninguno quede perpetuamente pobre, ¿verdad? Para que ninguna familia pierda su heredad, para que ninguna familia pierda la capacidad de ser autosuficiente, Así que hay mucha sabiduría en lo que Dios hace, ¿verdad? Cuando obedeces a Dios, reconociendo que la tierra es de Él, que yo soy solo un mayordomo, hay beneficios que no siempre podemos ver, ¿verdad? Pero la obediencia hace que esas cosas funcionen. Y si lo ves desde esta perspectiva, ¿qué tipo de país es este donde a todos los pobres se les da la oportunidad de volver a empezar? Y además había más eh, eh, beneficios, por ejemplo, no podías cobrarle intereses, ¿verdad?, que le prestaras dinero. Entre los israelitas, tú no podías decirle, te presto dinero y tiene un interés. Simplemente le prestabas el dinero y te lo iba a regresar. No te aprovechabas de la situación para decirle, te presto dinero y yo gano por prestártelo. Tú podías hacer eso con el extranjero, pero no con los israelitas. Con los israelitas, tú prestabas el dinero sin intereses. Y había límites. Oye, me deben, voy a embargar lo que tiene. Podías quitarle las pertenencias que tenía, excepto lo más, lo más fundamental, como la capa, que era lo que los protegía del invierno por las noches. Entonces, sí, había gente pobre, por negligente, ¿verdad? Pero como quiera existían los mecanismos para que no se abusara del pobre, para que el pobre tuviera acceso a las herramientas en las que pueda salir adelante. Porque no sé si te has puesto a pensar... ¿Qué es más caro ser pobre que rico? ¿Sí me explico? Mira, ¿qué es más caro, comprar a contado o a crédito? A crédito, ¿verdad? Porque qué el pobre no compra de contado? Porque no tiene el dinero junto. Entonces lo compra a crédito y paga más, ¿verdad? <risa> Dices, bueno, estoy ayudando al pobre al venderle a crédito. No, te estás ayudando a ti mismo, ¿verdad? porque le estás vendiendo más caro al pobre, cuando él es el que lo necesita al precio barato, ¿verdad?, o al mínimo al precio real. Entonces, en lugar del que tiene, de que el que tiene pague un exceso, el que no tiene, tiene que pagar el exceso. Ahora, cuando eres pobre, todo te sale más caro, porque no lo puedes comprar cuando se requiere. Por ejemplo, si tu coche necesita mantenimiento y no tienes dinero, no se lo haces, pero te tienes que seguir moviendo. El coche se sigue moviendo sin mantenimiento, empieza a deteriorarse más. Y luego después, cuando tengas que hacer la compostura, te sale más caro, porque no lo hiciste a tiempo. Y no lo hiciste a tiempo porque eres pobre y no tenías dinero. Así que terminas pagando más de lo que hubieras pagado si tuvieras el dinero para hacerlo en el tiempo correcto. Por eso es más caro ser pobre. ¿Verdad? Así que no sean pobres, <risa> no conviene. <risa> Dices, bueno, el sistema en el que vivimos le quita más al pobre que al que tiene. ¿Verdad? Y no porque sean malos, sino porque hay más riesgo prestarle el dinero al que no tiene. ¿Verdad? Que le prestes dinero al que tiene y es mucho más probable que te lo pague cuando se debe a que le prestes dinero al que no tiene. Porque normalmente el que no tiene, no tiene por negligente. Y cuando tenga ese dinero en la mano, no va a ser sabio a la hora de usarlo. ¿Verdad? Cae un dinerito y dices, tacos. ¿Verdad? Pero no los tacos de 20. Unos buenos tacos, porque ya, ya sufrimos mucho. Tienes un dinerito y... Te lo gastas en cualquier cosa, en lugar de ser sabio y decir, estos dineros no me llegan, tengo que hacer algo, voy a liquidar una deuda, voy a hacer esto, mejor compro despensa para no estar batallando en la semana. Tú le sueltas dinero a un pobre y lo más probable es que no te lo regrese. Entonces, ¿cómo le haces para resolver la pobreza? Sí, hay pobres que debido a una circunstancia fuera de su control... Se empobrecieron, no porque sean negligentes. A veces es una enfermedad, a veces es un accidente, a veces es porque te robaron, te despidieron del trabajo. Oye, todo estaba bien, pero la empresa estaba en crisis. No es que tú fueras negligente, pero te empobreciste. Y ahora es más caro lo que quieras hacer. Bueno, el sistema que Dios está implementando tenía prohibido a los pobres cobrarles interés. Tenía prohibido quitarle lo necesario. Si se vendían como esclavos, nada más servían siete años. Y en el año del jubileo, recuperan lo que es de ellos. ¿Qué está haciendo Dios con los pobres? ¿Les regala cosas? No. ¿Les regala dinero? No. Les regresa su medio de sustento. Por eso, cuando nosotros pensamos, la Biblia dice a la iglesia, acuérdense de los pobres, ¿qué significa? ¿Qué debemos hacer? ¿Repartirle dinero a los pobres? No. Ayudarles a ser autosuficientes. Eso es lo que Dios hace con los pobres. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. <risa> o sea, siempre va a haber circunstancias que nos empobrecen, ya sea porque somos negligentes o causas ajenas fuera de nuestro control. Pero esa es la esencia trabaja, sé autosuficiente. Entonces, es muy interesante la manera en que Dios establece la ley, recordarles que Él es el dueño de las tierras, que ellos son solo mayordomos, y a la vez pone el mecanismo para que no se perpetúe la pobreza en la nación. Ahora, tal vez algunos se esté preguntando todavía, ¿verdad? Si durante el año séptimo no puedo trabajar la tierra... ¿De qué voy a vivir? Sobre todo en el año 49, que es reposo y que sigue el 50, que también es reposo. ¿De qué vas a vivir dos años esperando que la tierra dé fruto por sí sola y cualquiera puede venir a comer? Dios responde, Levítico 25, versículo 18 al 22. Dice, pongan en práctica mis estatutos y observen mis preceptos y habitarán seguros en la tierra. La tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse y allí vivirán seguros. Si acaso se preguntan, ¿qué comeremos en el año séptimo si no plantamos ni cosechamos nuestros productos? Déjenme decirles que en el sexto año les enviaré una bendición tan grande que la tierra producirá como para tres años. Cuando ustedes siembren durante el octavo año, todavía estarán comiendo de la cosecha anterior y continuarán comiendo de ella hasta la cosecha del año siguiente. O sea, Dios les dice, no te preocupes, va por adelantado lo de dos años adelante. El año que la cultivaste, que es el sexto, te va a rendir para el séptimo y para el octavo. Así que cuando veas que es el año de reposo y que la tierra da fruto y tengas ganas de recogerla, no lo vas a necesitar porque yo te voy a dar para todo ese tiempo. Ahora, es un no más de la nada. No, tú tenías que trabajar el año sexto, ¿verdad? Y ese año sexto iba a dar cosecha abundante para que te rinda dos años más. Así que esos dos años más, si tú llegabas al año sexto y luego el séptimo, tenías para todo ese año y todavía para el octavo, ¿verdad? Y cuando llegaras al del jubileo, tienes para el día, el año 49 que es reposo, también tienes para el año 50 que es el jubileo, y te quedaba todavía un cachito o sea que la provisión no era un problema o sea no trabajas para vivir no al revés ¿verdad? no vives para trabajar trabajas para vivir no vives para trabajar tu enfoque no está en generar mayores ingresos siempre que puedas no se trata de que siempre estés metido en eso y que ese sea tu objetivo porque no es tu trabajo el que te provee es el medio por el cual Dios te provee ¿me explico? no es una, no es una concesión a la pereza ni a la mediocridad Dios ha provisto un medio para que se cumpla su voluntad de proveerte Jesús dijo cuando oren no sean como los paganos que se preocupan por qué han de comer, qué han de vestir, dónde van a vivir. Su padre ya sabe que necesitan esas cosas. Solo los paganos se preocupan por esas cosas. O sea, nosotros decimos, Dios sabe mis necesidades y me va a proveer. Pero no te va a llegar de la nada, ni te va a mandar los cuervos como Elías, ¿verdad? Elías estaba en el desierto y fue alimentado por cuervos. Y muchos, aparentemente, están esperando que les lleguen los cuervos. No, ponte a trabajar. Elías tenía un propósito ahí en el desierto y ahí no había cómo cultivar la tierra, por eso Dios le proveía, porque Dios lo tenía ahí, ¿verdad? El obrero tiene derecho a su salario y estaba dedicado de tiempo completo a servirle al Señor, Dios le proveía. Pero nosotros <ríe> tenemos que trabajar. Dios dijo, ahí está el medio, te voy a bendecir, pero el medio es tu trabajo. No tengo trabajo, búscalo. Dios te va a dar el medio de una u otra manera porque la Biblia asegura que Él conoce tus necesidades y te va a proveer. Ahora, entonces yo me pongo a trabajar y no tengo que estar empeñado en el trabajo porque quiero tener, sino que tú dices, Señor, gracias porque tú me provees por medio de ese trabajo. Y yo tengo la responsabilidad de glorificarte en ese trabajo. ¿Se entiende? Hago las cosas como para ti, no como para los hombres. Busco la excelencia. No porque tengo que preservar mi trabajo. Lo hago para glorificar a Dios que me bendice y me provee por medio de ese trabajo. De manera que mi prioridad no es el trabajo, mi prioridad es Dios. Y le echo muchas ganas al trabajo porque tengo que glorificarlo a Él. ¿Se entiende? Por eso es imposible que alguien diga, Dios es mi proveedor, no tengo que trabajar. no. Dios es mi proveedor, oh, nomás con que vaya y me presente, ¿no? Como que ya Dios me va a proveer. No, 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 tú tienes que glorificar a Dios en todo lo que haces. Por eso los cristianos deben ser excelentes en su trabajo. No porque persiguen un aumento de sueldo, sino porque deben glorificar a Dios. Y si como consecuencia viene el aumento de sueldo, pues gloria a Dios. Pero no es tu motivación y eso es muy difícil. Es muy difícil esforzarte por hacer las cosas bien sin esperar nada a cambio. Simplemente para que sepan que si saben que soy cristiano, vean que yo busco dar lo mejor porque eso es lo correcto. Me aumentes el sueldo o no me aumentes. Es difícil. Porque empiezas a hacer las cosas bien y ya sientes que te deben. ¿Verdad? Y no es que dicen, eh, pero siempre llego temprano, ¿me de dar un aumento? Pues eso es lo que debes hacer siempre, ¿no? Llegar temprano. ¿Por qué habría de aumentarte porque haces lo que debes de hacer? Si vas a pedir un aumento, asegúrate que estás haciendo más de lo que debes hacer. Pero en última instancia, no le echas ganas ni empeño el trabajo para ganarte un aumento. Lo haces para glorificar a Dios. Y Él decide si te da el aumento porque no es tu patrón quien decide que te va a dar el aumento. Eso ya está decidido, ¿verdad? Por Dios. Y aunque tu patrón sea el más tacaño, si Dios ya decidió que te van a dar el aumento, te lo van a dar. Así que tú glorificas a Dios en gratitud y le dejas a su criterio si te aumentan el sueldo, si te aumentan de puesto. Eso es a consideración de Dios. Pero mi trabajo debe ser excelente porque soy un hijo de Dios la provisión no viene por mi trabajo por medio del trabajo Dios me provee ¿se entiende? el año de reposo, bueno el día de reposo el año de reposo y el año del jubileo comunica eso con mucha claridad, eres un mayordomo un mayordomo y no nada más te ha dado trabajo te dio familia si la tienes esposa, hijos padres si todavía no estás casado y de todo tienes que rendir cuentas, te dio dones para que sirvas en la iglesia. Entonces quien dice, me enfoco más al trabajo, está pecando, ¿por qué? Porque no nada más se le dio el trabajo para ser administrado, se le dio todo lo demás. Y entonces tienes que ser sabio, fíjate, el año de reposo, ¿qué ibas a hacer entonces? Si no trabajas, ¿qué haces? Bueno, pues vas a estar con tu familia, con tus familiares con tus vecinos. ¿A qué te vas a dedicar dos años sin trabajar? ¿Qué harías? Pues no, ya estoy bien aburrido, señor. Ya... Ya quiero regresar al trabajo. ¿No? ¿Qué pasó si tenemos muchas responsabilidades? Imagínate, piensa, ¿qué haríamos nosotros si Dios nos diera un año de reposo? ¿Qué harías como cristiano en ese año de reposo? Donde Dios ya te dio en el año anterior todo lo que necesitas para vivir. ¿Qué harías? ¿Son vacaciones todo un año? Espero que no. bien tu principal propósito es glorificar a Dios, ¿verdad? Ahora, si no tienes que ocuparte en el trabajo, tienes una muchísima mayor oportunidad de glorificar a Dios de distintas maneras. No puedes glorificar en el trabajo porque no trabajas, pero ¿cuántas cosas podríamos hacer por beneficiar a otros? Imagínate que fuéramos los cristianos los que observamos el año de reposo y los demás no. ¿Qué harías en ese año de reposo para bendecir a tu prójimo? Hay muchas cosas. Digamos que te quita el lastre de todo el tiempo que ocupas en el trabajo y te libera para que lo ocupes en Dios. Así que no es nada más de que, oh, me la voy a pasar acostado viendo Netflix todo el año. Serías un siervo malo, siervo malo. El enfoque es, tengo que trabajar, es un mal necesario. ¿verdad? Pero mi propósito es glorificar a Dios y servirle. Por eso Pablo decía que lo mejor era no casarse. ¿Por qué? Porque el casado tiene que ver, ocuparse de su esposa y de las cosas del mundo. El soltero solamente se ocupa de Dios. ¿A qué se refiere que ocuparse de su esposa y las cosas del mundo? Todo lo que se requiere para la vida. Imagínate que estás tú solo y tienes provisión para todo el año. Te dedicarías de lleno a hacer lo que a Dios agrada. Bueno, ese es el deber ser, ¿verdad? ¿Quién sabe qué harías en realidad? Entonces, ¿qué harían los Israelitas todo ese tiempo? Hacer el bien. Hacer lo que agrada al Señor. ¿Lo hacían? ¿Quién sabe? Pero acuérdate también una cosa más. El día de reposo, nosotros observamos el día de reposo uno de cada siete y es un recordatorio del reposo que va a venir, ¿verdad? del reposo que tendremos en Jesús ellos tenían una idea todavía mucho más clara de qué implica vivir en el reino de Dios porque en el reino de Dios sería como el día de reposo como el año de reposo como el año de reposo más el jubileo Dios es el que provee tú vives al día sin preocuparte por lo que va a pasar mañana porque Dios es tu proveedor entonces, ¿qué vas a hacer toda la eternidad? Servirle a Él. No a todos nos dio los mismos dones. Tendríamos que servirnos unos a otros sin la carga de trabajar para proveerte. El trabajo sería servir a Dios. Así que, no aplica para nosotros el año de reposo, ¿verdad? Dicen, oh, cómo me gustaría... No, porque tampoco es... Sigue siendo la ley, ¿verdad? <risa> es mejor la gracia. No, Hernán, pero un año de reposo, digo, no nos vendría nada mal. Sí, yo sé que si lo ves en un sentido terrenal, dices, qué padre, o todo un año sin hacer nada, de trabajo, pero lo que tenemos es muchísimo mejor. El Espíritu Santo no estaba morando en todos ellos, a pesar de que eran israelitas. Solo unos cuantos que eran nacidos de nuevo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo todos los días y no tenemos quizás ese descanso físico, pero Dios nos capacita para su servicio, cosa que a ellos no les dio. El Espíritu Santo capacitando a los hijos de Dios para la obra de Dios es algo que solo sucede en la iglesia, no en ningún momento en el Antiguo Testamento. Los únicos hombres que habían sido capacitados para edificar a otros eran los profetas. Nadie más. Nosotros sí, cada uno recibió dones. Tenemos una misión muy diferente, ¿verdad? Los israelitas eran ustedes, no se mezclen. A nosotros es, vayan a todas las naciones. Así que aunque no tengamos el año de reposo, el pacto en el que estamos es infinitamente mejor, ¿verdad? Bueno, hasta aquí nos quedamos... Para el día de hoy, si Dios lo permite, continuamos la próxima semana. Así como Dios proveyó doble porción del maná el día sexto para que reposaran el sábado, provee la porción necesaria para el año de reposo y la porción necesaria para el año del jubileo. Ese principio del año de reposo no aplica para nosotros pero nos muestra la provisión de Dios para con sus hijos. Y eso sí corresponde a nosotros. Que Jesús dijo que nosotros no tenemos que preocuparnos por esas cosas. De eso se preocupan solo los paganos. Así que, bíblicamente, podemos decir que tenemos la provisión garantizada para todos los días de nuestra vida hasta que muramos. ¿Verdad? Que es lo que Jesús enseñó. Así que tengamos mucho cuidado de no correr con la corriente de este mundo. Sobre todo en nuestro Estado, ¿verdad? Donde el éxito se mide según dónde trabajas, qué puesto tienes, cuánto ganas. No caigamos en esa trampa. Normalmente tener un trabajo muy exitoso, tener un puesto muy alto, tener un salario muy alto, implica el sacrificio de tu familia. Sacrificar a tu familia por tener eso. Nuestro Estado ve a los empresarios como héroes. Pero si te fijas bien, la mayoría de los hombres exitosos en los negocios tienen una familia destrozada, son pésimos esposos, casi todos son adúlteros, ¿verdad? Pésimos padres, la sociedad les llama héroes, cuando en realidad son un fracaso. Son un fracaso, fracasaron como padres, fracasaron como esposos. ¿Tienen dinero? Sí, pero es lo único que tienen. No caigamos en esa trampa. Es mucho más valioso, mucho más valioso, como dice Proverbios, comer legumbres en casa de paz. Que manjares, ¿verdad? Con los problemas que tiene el rico. Así que seamos luz en las tinieblas. Le echamos muchas ganas al trabajo porque tenemos la responsabilidad de glorificar a Dios. Pero no nos entregamos al trabajo. Nos entregamos a Dios. Trabajamos porque tenemos que hacerlo. Nuestros valores, lo que es más valioso para nosotros, tiene que reflejar la prioridad bíblica. Dios y yo, mi cónyuge, mis hijos, luego el trabajo. Si no hacemos eso, alguien paga el precio. Si yo me enfoco en ser el mejor empresario voy a pagar de alguna manera voy a tener que quitarle tiempo a muchas otras cosas a mi esposa, a mis hijos al servicio a Dios y me vuelvo un necio como la parábola que Jesús enseñó del hombre que dijo me he enriquecido mis graneros están llenos, ya sé voy a hacer graneros más grandes o necio no sabes que han venido a pedir tu alma y todo lo que acumulaste de quién va a ser por eso el principio de la mayordomía es algo que no debemos olvidar. Somos mayordomos de todo lo que se nos dio, no nada más del trabajo. Y si soy mayordomo de todo, tengo que encontrar límites. Un balance en darle a cada quien el tiempo que requiere. ¿verdad? De que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Progremos de Dios que nos permita estar conscientes de lo que es verdaderamente importante y a descansar en Él, confiar en que Él tiene control de todas las cosas y que no tenemos por qué correr con el mundo buscando lo mismo que el mundo busca, tiene que haber una diferencia muy clara en eso, tenemos que aprender a tener contentamiento, estar agradecidos con lo que tenemos, esforzarte en hacer lo mejor para glorificar a Dios así que vamos a orar Señor, te damos gracias porque podemos confiar en tu provisión a pesar de nuestros errores y nuestra negligencia Señor porque a veces nos empobrecemos por nuestras malas decisiones y aún así Señor tú permaneces fiel porque a pesar de que tomamos malas decisiones tú nos sigues proveyendo no para que sigamos siendo negligentes, sino para que comprendamos tu fidelidad. Que tú eres fiel, no puedes negarte a ti mismo. Por eso te rogamos que nos ayudes a comprender que tú eres nuestro sustento, que has dispuesto medios distintos por el cual recibiremos el sustento, pero tú eres la fuente de nuestro sustento. Ayúdanos a quitar los ojos del medio por el cual somos provistos, que podamos poner los ojos en ti. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que es valioso a tus ojos y a despreciar lo que para ti no tiene valor. Quizás para el mundo, Señor, es muy valioso algo. Danos la capacidad de filtrarlo. Si no es valioso para ti, Señor, que no sea valioso para nosotros. Aunque todos se esfuercen, avancen con tal de prosperar económicamente, ayúdanos a determinar si es sabio hacerlo o no a no desbalancear nuestros tiempos, a buscar un orden, Señor. Sabemos que hay tiempo para todo. Habrá tiempo para trabajar mucho, habrá tiempo para descansar. Danos la sabiduría para saber cuándo establecer los límites que necesitamos para mantenernos en un buen camino delante de Ti. Ayúdanos, Padre, a no vernos unos a otros según nuestras pertenencias, según nuestra capacidad económica o nuestro poder adquisitivo. Ayúdenos a vernos, Señor, como iguales, porque el dinero no nos da mayor valor ni menor valor. Todos somos iguales delante de ti. Enséñanos a ser coherentes, consistentes, Señor, en nuestra vida y lo que dice tu palabra. Que podamos ser luz en las tinieblas, demostrando que no tenemos por qué correr tras el dinero. No tenemos por qué correr para ser exitoso en el trabajo. Nuestro propósito es glorificarte a ti, Señor. Y por eso debemos dar lo mejor. Hacer las cosas de la mejor manera posible según nuestra capacidad para que tu nombre sea glorificado. Si tú quieres, Señor, aumentanos el sueldo. Si tú quieres, danos un mejor trabajo. Danos la sabiduría para administrarnos correctamente. Confiar y depender de ti, Señor. Confiando en que tú eres fiel que nosotros, Señor, dependemos de ti. Ayúdenos a hacer el alto cuando necesitamos hacerlo. Consagrar el día séptimo para ti, Señor. Recordar que el reposo, Señor, el día que venimos a dedicarlo a ti es una prueba, una probada de lo que vendrá cuando estaremos delante de ti por la eternidad. Enséñenos padre a añorar tu venida sin dejar de administrar lo que tenemos. Le damos gracias de antemano, Señor, por tu provisión y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Vamos a dedicar 15 minutos. Si es que las hay, hay una pregunta nada más, ¿verdad? No sé si alcancen a llegar ahorita. Que ni chance les doy de preguntar, ¿verdad? <risa> bueno, si quieres hacer tu pregunta, puedes agregarte al grupo de WhatsApp. Ahí está el código en pantalla. Si no estás aquí con nosotros y si quieres hacer tu pregunta, puedes hacerla en los comentarios de Facebook de YouTube mientras estamos en vivo. Los comentarios que ahí se hacen, como nuestro equipo de hermanos atentos a eso, los copian y los pegan en el grupo de Whatsapp de manera que así como llegan a Whatsapp o a los comentarios ya sea de Facebook o de YouTube van llegando así en fila conforme se fue haciendo y no hay no hay diferencia entre los que están aquí y los que están en línea las preguntas me las van mandando conforme fueron llegando y aquí empiezo a leer la primera dice Blanca Solórzano pastor buenas noches estaré bien la decisión que pienso tomar en dejar de trabajar para dedicarme en el hogar mi esposo no quiere porque piensa que me la voy a pasar más en la iglesia y en el cuarto estudiando la Biblia. Y no quiere, él es incrédulo. Bueno, tienen que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y tienes que proveer para eliminar esa duda. No sé qué problema él le ve con que te pongas a estudiar más, ¿verdad? <risa> que no sería algo problemático, al contrario él va a beneficiarse, porque si tú conoces más de Dios, más consciente eres de tu pecado, más vas a luchar contra ti misma y, por lo tanto, él va a ser más bendecido, ¿verdad? Porque una mujer que obedece a Dios es una esposa que hace el bien. Pero, al ser incrédulo, como lo comentas, pues tienes que llegar a un acuerdo con él y establecer cuáles son los puntos de medición para determinar que eso funciona, ¿verdad? Tienes que poner en prioridad, no sé si tienes hijos, la necesidad que tienen los hijos de que tú estés con, ella, con ellos, cómo vas a administrar el tiempo, cómo van a verse beneficiados tus hijos al dejar tú de trabajar y tienes que tener un plan claro a seguir, ¿verdad?, para trabajar sobre eso y que él pueda estar viendo la evidencia de las mejoras. Digo, es lo que se requiere como mínimo para que estén de acuerdo. Si son una sola carne tienen que llegar a un punto en el que, por medio de negociar, ¿verdad?, lleguen a un punto en el que digan, ok, vamos a probarlo de esta manera, si no funciona, hacemos cambios, pero conforme vaya mostrando la evidencia. Así que te aconsejo que formules ese plan y lo platiques con él para que lleguen a un acuerdo. Siguiente, Fernanda Vega dice, pastor, ¿por qué en algunas iglesias quieren hacer lo que dice la ley si estamos bajo la gracia?, por una de dos razones por ignorancia o por malicia ignorancia porque piensan que así se agrada a Dios leen el antiguo testamento ven que Dios lo está mandando quien agradará a Dios y piensan que tiene que hacer eso que está mandando y es ignorancia porque si lees por ejemplo los gálatas, la carta a los gálatas o la carta a los hebreos claramente se especifica que no tenemos por qué estar haciendo nada de la ley de Moisés porque Jesús estableció un nuevo pacto ¿verdad? en la última cena dijo usted el nuevo pacto, la sangre que es la copa y el cuerpo que es el pan, es, eh, marcaban el inicio de un nuevo pacto, un pacto de gracia donde no se te demanda obediencia. Ya se te dio todo, ¿verdad? Ahora vives, lo que vives en la carne es para, para Dios, como gratitud. Entonces, el que quiere agradar a Dios por medio de la ley, normalmente lo hace por ignorancia. Otros digo que es por malicia, porque cuando ven que dice la Biblia, que si obedece, te va a bendecir y por ejemplo, los diezmos, probadme ahora en esto traer los diezmos verdad y abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde y dicen, ah, yo quiero eso así que voy a darle el diezmo no lo están haciendo ni siquiera en el sistema bíblico que era para los levitas, para que los levitas se mantuvieran en el templo haciéndolo funcionar, ya no hay levitas bueno, la tribu de Levisi pero no hay levitas en operación porque no hay templo de manera que no tiene sentido el diezmo. Y los hombres que quieren diezmar lo hacen con el propósito de recibir más, de manera que es una especie de compra-venta o transacción con Dios. Yo te doy porque tú me vas a dar. Y ni siquiera ese era el acuerdo en la ley de Moisés. Lo hacen con malicia porque es pura avaricia, ¿verdad? Quieren tener más. Y los hombres que así lo enseñan quieren quedarse con lo que la gente va a traer. Porque cuando llevas primicias, ¿quién se las queda? Cuando llevas eso, dices, para los levitas. Y dice el pastor, yo soy el levita. <risa> a ver, enséñame. ¿De dónde vienes? ¿De qué tribu? Para que me demuestres tu ascendencia levítica. Y todavía si fueras, no hay templo. No tienes nada que estar pidiéndole dinero a la gente de diezmos ni de primicias, porque eso era para los levitas, porque se dedicaban de lleno a servir al templo. Por eso... Los pastores, hombres que se proclaman pastores, apóstoles y lo que sea, cuando están pidiendo esas cosas, hay malicia porque ellos se quedan con todo eso. Hay malicia en el que lo da porque por avaricia quiere tener más. Eso es muy común, pero hay muchas personas que lo hacen por ignorancia, tratando de agradar a Dios. Pero es clara la Escritura, si tú tratas de agradar a Dios por medio de la ley, has despreciado la gracia. Pisoteas. La sangre de Cristo, cuando le dices, yo no quiero tu gracia, yo quiero la ley. A mí dame según me porto, es lo más absurdo que puedes decir porque eres un pecador. A los israelitas no les funcionó, tampoco te va a funcionar a ti, ¿verdad? Siguiente, Raquel Romero dice: Hola, pastor Hernán, ¿por qué debemos guardar el día de reposo si no estamos bajo la ley? Es que no guardamos el día de reposo según la ley. No tenemos prohibido el hacer trabajo ni nada de eso. El día de reposo, si te fijas, lo establece Dios basado en lo que Él hizo en la creación, ¿verdad? El séptimo día reposó. Es previo a la ley de Moisés. A los israelitas se les instituye por ley, ¿verdad? Porque querían ser el pueblo de Dios. Bueno, tienes que imitar a Dios en lo que hizo en la creación. Seis días crea el universo, el séptimo reposa es el día no que descansa porque Dios no se cansa es el día en el que toma control Dios de todo lo que creó ¿verdad? Él se establece como Rey nosotros imitamos a Dios de una manera imperfecta al decir Señor separamos un día para ti ese es el día en que venimos a estar contigo es previo a la ley de Moisés el, el, el principio de uno de cada siete que Dios observó se manda en la ley de Moisés pero luego vemos nosotros en el Nuevo Testamento que cada primer día de la semana la iglesia se reunía y cada, día, cada primer día de la semana refleja el principio de uno de cada siete. Por esa razón, seguimos observando el principio. No como la ley de Moisés, no bajo pena de muerte, no bajo eh, un contrato de obediencia de que si obedezco a Dios me va a bendecir. No, lo hacemos porque lo necesitamos. Necesitamos hacer ese alto. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos que no eh, vivimos para trabajar, que es Dios nuestro proveedor, y hacer ese alto... Es un tiempo que dedicamos a venir a congregarnos. Es un día en el que no hacemos lo que normalmente hacemos y hacemos lo que a Dios le agrada en ese día. Así que es por eso que observamos el día de reposo y no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias. ¿Qué es un levita? Un descendiente de leví Hijo, uno de los hijos de Jacob. Los levitas, por lo que hicieron cuando el pueblo adoró el becerro de oro que fueron obedientes al aplicar la pena de muerte contra todos los que se rebelaron Dios los, dice que los consagra, los separa para él, de ahí viene el sacerdocio, ¿verdad? según Aarón que es levita y a toda la tribu de los levitas, los separa del resto de las tribus para que se dediquen a mantener en funcionamiento el templo que son los sacerdotes ¿verdad? entonces entonces eh, un levita es un descendiente de Leví con un propósito específico de servirle al Señor en el tabernáculo, después en el templo. Sin templo y sin tabernáculo ya no puede ejercer esa función y es levita solamente en el sentido que desciende de Leví. Siguiente, Fernanda Vega, pastor es bíblico orar por las ofrendas y por los diezmos porque en la iglesia donde me congrego lo hacen. Pues tú puedes orar por lo que quieras y oras en términos bíblicos, ¿verdad? Orar es intercambiar deseos, es hablar con Dios. La palabra orar en griego literalmente es intercambiar deseos. Entonces, cuando yo oro para pedirle algo a Dios, no es que estoy insistiendo en que me dé lo que yo quiero, sino que le expreso a Dios lo que yo quiero, pero que no, no le pido que me cumpla lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y Dice alguno, entonces, ¿para qué se lo pides?, porque yo soy honesto con Dios, ¿verdad? Como Jesús dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, más no sea mi voluntad sino la tuya. Yo no pretendo esconderle a Dios lo que deseo. Expreso a Dios mis deseos, pero le ruego que no me los conceda si no es su voluntad. De esta manera, yo tengo una relación de confianza con Jesús, con Dios, en lugar de esconderme y estar pensando: Sí, gracias a Dios por lo que me das, pero en realidad yo quiero otra cosa. En lugar de tratar de ocultar mis deseos a Dios, que a veces son contrarios a lo que Dios me está mostrando como evidencia, por ejemplo, puedes estar muy enfermo y quieres sanar, ¿verdad? Y debes estar como quiera agradecido aunque estás enfermo, y tos, tomando medicamentos y como quiera no sanas, y tú estás adentro deseando con toda tu alma ya estar sano y reincorporarte a tu vida normal, y te pones a orar, y no le dices a Dios cómo te sientes o qué deseas, es como tratar de engañarlo, ¿verdad? tú le dices a Dios, Dios ayúdame, yo quiero sanar, pero si tú tienes un propósito para mí en esta enfermedad, entonces no me sanes hasta que se cumpla te das cuenta entonces en ese sentido cuando tú dices vamos a orar por las ofrendas ¿qué oras? Eh, señor este, multiplícalas <risa> gracias por estas ofrendas bueno, puede ser válido Dices que por los diezmos, bueno, espero que no sean los diezmos según eh, de la ley de Moisés, porque entonces estarías haciendo lo opuesto a agradar a Dios. Estarías pisoteando la gracia al tratar de agradarle a Dios por medio de la ley, cosa que es imposible. Si tú te refieres a los diezmos como el acuerdo de dar una décima parte de lo que tienes, ya sea que Dios te bendiga o no, es un acto voluntario, no hay ningún problema. Pero si pretenden aplicar lo que la ley demanda de los diezmos, entonces... Es imposible agradar a Dios tratando de cumplir la ley. En ese caso deberían orar, pero para pedirle perdón. Blanca Solórzano dice, para explicarles a los que dicen que se debe de guardar el sábado, ¿cómo puedo mostrarles que ya no es más así? Si te refieres al sábado, al día sábado, bueno, eso es lo que estaba explicando. El Shabbat es el principio de uno de cada siete independientemente del día en el que caiga que nosotros tengamos un día que se llama sábado no está en conexión con la Biblia cuando lees la palabra sábado ¿verdad? para empezar la palabra de Shabbat se traduce como sábado o reposo pero no era el nombre de un día era el hecho de el tiempo en el que se reposa y como estudiamos hoy podía ser un día, podía ser un año o podían ser dos años en el año de reposo todos los días eran sábado eso demuestra que no es un día en particular, sino uno de cada siete, ya sea uno de cada siete días, uno de cada siete años, uno de cada grupo de siete años. Pero de que debe haber un día de reposo, en un día en el que haces salto y lo consagras a Dios, lo vemos en la iglesia primitiva y por eso lo seguimos obedeciendo. Eh, um, siguiente... Linda Luna. Buenas noches, pastor. Actualmente podemos saber si no hay tribus de Israel. Pues sí, se supone que sí. Después de la, del exilio de Babilonia, viene narra la Biblia que no se recuperaron todos los registros, se recuperaron algunos, y los que pudieron demostrar que estaban en el registro de las tribus eran aceptados, y los que no quedaron descartados. Y se supone que esos registros, no sé si Íntegramente, pero se han mantenido hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Después, con lo que sucedió, por ejemplo, cuando hubo judíos que huyendo de la persecución vinieron a México, los judíos sefardíes, si no me equivoco, de los cuales se supone que son de los primeros que llegaron a nuestro estado. Fue establecido, los primeros moradores de nuestro estado eran judíos sefardíes. Si tú desciendes de uno de ellos, tengo entendido que hubo un lapso de tiempo, que ya pasó, donde si tú podías demostrar que venías de un judío sefardí, te daban la nacionalidad judía. De manera que siguen manteniendo una especie de registro, ¿verdad? Pero no tengo detalle de hasta qué punto. Pero si tú lees la escritura, hasta Apocalipsis, las tribus de Israel todavía están ahí, ¿verdad? De manera que es Dios quien ha guardado un remanente de cada tribu. Siguiente, María La Rosa. Pastor, buenas noches. Unas hermanas que vienen de otra iglesia me dijo que le habían dicho que ella proviene de los levitas, que había hecho, que había hecho averiguaciones. ¿Eso es cierto? Pues tendrá que mostrarte todos los papeles que sí lo indiquen. Y si te dice que sí, bueno, puede decir, vengo de los levitas, pero ya no es levita con todo el cruce que se hizo. <risa> ya no aplica como levita, porque tenías que ser de padre y madre levita. Y luego creo que después se modificó, tenés que ser solamente de madre la, la mamá del, del, del hombre o la mujer indicaba que qué tribu pertenecías. Eh, y se asumía que se mantenía verdad íntegramente, que eras hijo de una mamá, que a su vez era mamá, y a su vez era mamá que te mantiene la línea. Si eso ya se rompió y resulta que tu tatra, 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 tatra abuelo, si era, eso no significa que tú eres, ¿verdad? Porque ya con todas las mezcolanzas que se hicieron, ya no aplicas. Siguiente, otra vez Gustavo Carrillo dice, otra pregunta pastor vemos que hay pastores que piensan aplicar el evangelio social sobre darle al pobre el dinero del rico, o que no haya presión hacia los pobres, ¿cómo podemos refutar eso de acuerdo a la luz de toda la escritura? Bueno, un buen ejemplo es ver lo del año del jubileo, como Dios lo establece, podemos ver que quitarle al rico para darlo al pobre es en contra de los diez mandamientos, ¿verdad? Los diez mandamientos enseñan la propiedad privada no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni sus bueyes, ni sus esclavos, ni nada de lo que él tiene. Ahí está el concepto de propiedad privada, ¿verdad? De hecho, el robo es tomar de la propiedad privada sin consentimiento. Si tú dices, vamos a quitarle al rico para darlo al pobre, a menos que el rico diga, aquí está y dono todo mi dinero, sería pecado, ¿verdad? Tú no puedes decir, vamos a quitarle todo el dinero a esa persona. ¿Por qué? Eso es un robo. Si la persona dijera, yo dono todo mi dinero a los pobres, bueno, pueden hacerlo. No sería, eh, el pobre que toma el dinero no estaría haciendo nada indebido porque el rico libremente se lo entregó. Pero si pretenden quitarle la fuerza al rico para darle al pobre, a la Robin Hood, eso está mal a los ojos de Dios. A ojos de Dios, Robin Hood es un pecador. <risa> el fin no justifica los medios. Entonces, si quieres hacerlo a través de la Escritura, los diez mandamientos, el año del jubileo, las reglas de préstamo a los pobres, sin intereses, para que se puedan reponer. Sí, puedes darle dinero a los pobres en ciertas circunstancias. Quizás puedes darle dinero para que lo inviertan en otra cosa. Pero si nada más estén y gastan lo que tú quieras, muy probablemente no va a servir. Porque muchos de los pobres son malos administradores, obviamente no todos ¿verdad? pero bíblicamente podemos ver que muchos de nuestros problemas económicos es por malas decisiones que tomamos se acabó el tiempo ¿verdad? muy bien, despedimos la transmisión um, si sí, no hay avisos que se tengan que transmitir en línea bueno Ok, entonces despedimos la transmisión, si Dios quiere nos vemos el próximo domingo para seguir estudiando el tema de la Trinidad. Buenas noches.